0: Du lytter til en podcast produceret på Uniradioen. Kill Bill, Twilight, About Time, Corpse Bride og Sex in the City. Det er lidt en eklektisk samling, men til fælles har de alle, at de hver især får bryllupsklokkerne til at ringe på deres helt egen særlige måde. I den her episode af filmmagasinet Nosferatu nærmer vi os nogen af filmhistoriens mest ikoniske, mærkelige og nytænkende bryllupper, som her disikeres af en sand bryllupsfanatiker, en skeptiker, en vaskeægte kommende brud. Og hun skal nok fortælle os, om portrætterne har fat i noget, eller om de bare er rent fiktion. Velkommen til. Velkommen til denne episode af filmmagasinet Rato. Mit navn er Karoline Ballstrøm. I anledning af, at Nosferatu's podcastredaktør skal giftes, skal vi i dag tale øh, godt og grundigt om portrætter af bryllupper på filmen. Det er et emne, øh, som jeg personligt føler, at vi her på Nosferatu burde have undersøgt i vores podcast for længst. Hmm. For at der er der noget mere vidunderligt end bryllupssekvenser hen mod en romantisk komedisk klimax. Svaret er overraskende nok for mig. Ja. For mere efter mere end 120 år med filmmediet, har der efterhånden håbet sig et utal af bryllupsscener op, som viser, at den store dag ikke kun består af misundelige brudepiger, en drømmeprins, en laber-sweetheart-neckline-tylkjole i knækket hvid og en honeymoon i lanerne. Med mig til at se nærmere på de mange forskellige bryllupsfilm gennem tiden, og for at tage et nærmere kig på deres mange kvaliteter, fejl og mangler, har jeg samlet et eksperthold af filmfanatikere, som jeg i dagens anledning vil kalde for den gode, den onde og den grusomme. For jeg, Karoline Ballstrøm, er naturligvis den gode store forbruger af Say Yes to the Dress, som seriøst overvejer at fake et frigeris snart, så jeg kan prøve nogle kjoler af. Mens I da er er den onde, mm. sorry, lidt Hej. skeptiske, sådan en ikke så tusind romantiske type. Og så er der Josefine Høsted. Hej. Den kommende brud. Den grusomme, som er så distanceret fra Siller rollen som man overhovedet kan være det. Josefine er nemlig en kvinde med benene plantet solidt på jorden. Og det skal vi da vist have lavet lidt om på i løbet
1: af den her episode. Skal vi ikke i dig? Jo, det synes jeg Det er dejligt at have dig med i studiet, Josefine. Jo, Og, selvom jeg er den onde. Jeg, som ikke er... Over tusinde noget så bliver man sgu lidt, uh, lidt rørstrømsk en gang imellem. <laughs> øhm, og måden, vi kommer til at gå ind i, i vores episode i dag, øhm, det er, at vi vil gerne tage udgangspunkt i det her meget hyperamerikanske koncept, der hedder Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue, and a Sixpant in Her shoe. Den sidste del er altså noget, der er blevet af senere, men det her rim, det stammer fra England. Øhm, der, under den victorianske ære. Og det var noget, man sagde til bruden, mens hun gik ned af kirkegårdet her i midten. Øhm, mens han så gav hende ting, der passede til, til rimet for at bringe held. Og det har ligesom hængt ved lidt, i hvert fald i, i USA. Og, og det har så smittet af på, på vores <lødder> opfattelse af brøllupper. I dag så skal vi, øh, har vi så opdateret udsavnet en lille smule og smidt det ned over et podcastformat. I stedet for, så, så Josefine og kommende, andre kommende brude kan få lidt held med bare at lytte godt? Så vi undersøger i dag forskellige film inden for det klassiske rim Så so, Something Old, det, der snakker vi lidt om det klassiske, konve konventionelle, sådan, traditionelle brodefilm Mens Something New ser på det mere sådan, nytænkende, sådan, overraskende film Som måske vender forventningerne lidt til, hvordan vi normalt ville for forestille os, at et filmisk burlap ville se ud som i Borrowed altså, vores, er den næste, vi har, <laughs> er, øhm, hvor vi øh, snakker om, om, om lidt mere metatilgangen til øh, vores Borrowed, som, hvor vi sådan, øh, trækker fra forskellige sådan intersektuelle øh, idéer, hvordan vi går til op. Så øh, den klassiske kjole fra Twilight, der er blevet brugt i mange øh, <laughs> forskellige ting nu, og nu er jeg blevet... Så alt for mange gange til for mange, mange øh, teary-eyed brides um, og Something Old Blue er den sidste som runder episoden af med brudet film der får tårnen til at trille efter hvordan det nu øh, hvad der nu får os til at, til at græde ja.
0: Hvor vi sådan rigtig uh, går i gang med episoden her nu, så synes jeg lige, at vi skal sige skål, for Ida Hugge har simpelthen taget champagne med i dagens ja. anledning. Du har jo faktisk fødselsdag i dag. Nu er det jo jeg ikke kun, ja. kun Høgsted, der har noget at fejre. Så skål for Josefine Høgsted og Ida til Tillykke skål. med fødselsdagen og forløsning.
2: Ja. Der ikke pause. Nå, jeg skal lave sådan en. Det smager sgu godt, mm. det gør. Ja, det, kan det, Ej, det, det kan det.
0: Nå, men altså, nu synes jeg jo allerede, at smilet det begynder at brede sig lidt på læberne derovre. Selv blandt de mest skeptiske. Må jeg ikke lige høre jer ad? Altså, hvad er jeres problem? Ærligt talt. Josefine, vil du ikke starte med at fortælle lidt? Du er jo på en måde lidt, trods fødselsdagen, Hukke, så er Josefine jo en lille smule dagens hovedperson. Og kæmpe ekspert, for du skal jo giftes.
2: Ja, jeg ved ikke, om jeg vil kalde mig ekspert, for det, jeg går lidt udenom alt, <laughs> alt det traditionelle, men altså, mit eget forhold til bryllupper er, at jeg synes, de <laughs> er lidt åndssvage. <laughs> øhm, og det lyder simpelthen ikke så godt, når man skal give til sådan. det er lidt ligesom med konfirmationer. Altså jeg synes, folk de vil bare have en stor fest, de vil have penge, de vil have gaver, de vil se godt ud, men de ja. miser fuldstændig pointen for, hvorfor man har det der bryllupper. Så jeg synes, ligesom, at altså, det, selve det at blive giftet, det, det betyder, er rigtig, rigtig fint og rigtig, rigtig fantastisk. Og det er den del af det, jeg synes er rigtig fint. Men, men altså alt det der hul om hej omkring, det, det det tager bare totalt fokus. Og det er bare, hvorfor? Jeg slap af? Hygge jer?
1: Køs jeg er, jeg er lidt på, lidt på samme, øhm, øhm, måske ikke lige så skeptisk og øhm, bryllupshadende, som, som du, <laughs> du er. <laughs> øhm, jeg tror, øhm, jeg har altid haft sådan lidt, sådan lidt mm, sådan med- og med-forhold til bryllupper, fordi min, mine forældre de er aldrig blevet gift, men de frier til hinanden sådan en gang om året. Åh, oh.
2: øhm. <laughs> Er det en ting? <laughs> ja. Det er sødt.
1: Bare sådan for hyggens skyld. Yeah. Oh my god. Og de er aldrig rigtig blevet, blevet gift, og jeg tror ikke, at det er noget, de... Det, ved ikke. Det, 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 det tror jeg ikke, det skal, og det er ikke noget, de har brug for. Øhm, så jeg tror også bare, jeg er vokset op med, sådan at det betyder ikke, at man, mm. man er nået den her alder, så skal man giftes. Øhm, og jeg var, jeg var til et vidunderligt op her for på årets siden med min gode veninde, øh, som var vidunderligt i nede på en båd. Og, øh, og der sad jeg og tænkte, at det kunne da godt være, at altså, hvis, hvis man kan gøre det på den her måde. Hvis, man kan, ligesom, hvis det kan være så kærlighedsfixeret, det er bare mm. et stort vende-kærlighedsfest, så synes jeg, det er skønt. Mm. Um, jeg tror, det der tænder mig af, det er den der um, American influence med, med en brodekage, den skal være så, og så lang, høj, og øh, mm. lang, lang brodekage. En <laughs> høj brodekage, <laughs> og der skal være sådan, den her form for, for lace, og du skal, bordplanen skal være sådan her, og sådan her, og dem, der sidder på det her bord, er ikke noget værd, og sådan. <laughs> um, <laughs> som det måske bare er sådan, du ved ikke. Og ja, jeg tror også, at, men ja, ikke. Du er lidt mere positiv, ikke, Karoline? <laughs> oh, det,
0: det tror jeg godt, vi kan sige. Men jeg, altså, I lyder så afbalanceret og velrundet derovre. Mens min, min fascination med bryllupet, den startede i Fona i 2009, hvor min bedste veninde og jeg, vi splicede til Bright Wars på DVD til 49 kroner. Og lige siden da, så har det bare gået ned ad bakke, tror jeg, alle talt. Jeg ser, ser Yes to Dress, når jeg kan. jeg kan. Jeg kan godt lide den fra Atlanta, fordi der er som regel de største budgetter. Og så, mm. med, det
1: det ja, og, ja. og så lidt
0: med den forlovede som muligt. Han eller hun er som regel skubbet et godt stykke i baggrunden, og det kan jeg godt lide, og det kan jeg relatere til. <laughs> Æm, jeg tror, med Bright Wars, øh, så gik det ligesom op for mig, at jeg har brug for fire bryllupper, hvis jeg skal nå alt på min liste. Okay. Æ, fordi først skal du hæfte for kærlighed. Det må godt være i kirken personligt ude i Bismarckbjerg for mit vedkommende. Mm -hmm. Og så måske øh, en gang sådan for, for, for pengene. Det kunne være placer <laughs> i New York. Øh, han, han dør så nok formentlig under mystiske omstændigheder. Så, øh, mm. så skal man jo gerne gifte sig i Vegas, synes jeg. Bare en gang i sit løb af sit liv. Mm -hmm. øhm. Det kunne være med hvem som helst, jeg behøver ikke at, at vide noget, jeg skal bare være der. Og så, og så måske en sidste gang igen for kærligheden, når ham eller hende fra det første ægteskab ligesom dukker op fra de døde igen, eller ja. et eller andet stil, det må godt være sådan en beach wedding.
1: Oh. Mm. The one that got away, that Ja, yeah, yeah, på en måde. Mm.
0: Selvfølgelig stryger kvartet yeah. hele vejen igennem, som den røde tråd. Ja. Mm. Øhm, men, men derudover, så tror jeg ikke rigtig, jeg... Jeg har faktisk ret upersonligt forhold til bryllup. Jeg har kun været til to, øh, og det er inden for det sidste års tid. Så det er sådan nogle corona og dem forstår jeg ikke rigtig så meget af. Men de var Nej. meget sjove. <laughs> men Josephine, jeg ved, at du har en, øh, en yndlingsfilm, som øh, har, har lidt af et bryllupstema. Og det jo gør vel bare den her episode lidt nemmere at sluge for sådan en ja. bryllupshadende en som dig.
2: Altså, hvis jeg skal se en bryllupsfilm, så ser jeg i kill Bill, Fordi <laughs> det er jo bare bryllupsfilm og alle bryllupsfilm. Det her filmen om stærk kærlighed, haven og øh, fin kjole er der også til folk som Karoline, ja, okay. og øh, en flot monolog, øh, der ligesom udtrykker den stærke kærlighed. At han så viser den helt forkert, det er jo så en anden side at sag. Men det må være, det må være mit, mit
1: øh, bud. <laughs> Hvad tænker du i det? Jamen så er der jo også den meget klassiske øh, Brøllops Interruption, en der bryder ind under ophvilelsen. Ja. Det er, er en klassiker. Der er mange gode klassiske bollogsting i den.
2: Så altså, jeg tænker, det, det kan kalve. <laughs>
0: <laughs> ja, Det er jo det gode ved, ved det her program i dag, og det er også derfor, vi har udformet det lidt som uh, vi har. Fordi uanset hvad man er til, så er der noget for alle. Ja. Uh, vi skal igennem uh, de her fire kategorier. Something old, something new, something borrowed and something blue. Og lurer mig om selv den værste skeptiker i løbet af det her program. Bare skulle få en lille smule lyserød farve i kenderne ved tanken om et dejligt brud op.
1: er Lad os springe ud i øh, vores lille øh, brud tema podcast i dag øh, med den første øh, kategori, som er Something. Old. Vi snakker om sådan, de traditionelle brøllupsfilm. Uh, så det er sådan, dem, der følger uh, opskriften til punkt og prikke. Så vi har, vi har film som The Wedding Planner uh, med Jennifer Lopez og Matthew McConaughey før. Uh, the McConaughey, song, så han det var lidt i hans awkward face. <laughs> uh, vi har en klassiker, Min bedste vens som nogen må måske vil tænke var sådan lidt. Ikke klassisk, fordi den har en lidt skæv slutning, men den følger alligevel alle de der. Øh, traditionelle øh, øh, opskriftsingredienser. Øh, <laughs> øh, så kan man også, kan også snakke helt tilbage så sådan, til øh, The Original rom den helt originale romantiske komedie, som er It Happen One Night, hvor der faktisk er den scene, hvor hun løber ud fra brylluppet, og fra det bryllup, hun skulle have været til, og løber hen til den mand, hun egentlig skulle være sammen med. Øh, så det har ligesom sat stenen i, hvordan man skulle lave sådan en film omkring folk, der løb fra brylluppet. Uh, og så er der jo film Runaway Bride, som igen faktisk handler om en brud, <coughs> der bare bliver ved med at flygte fra ind indtil, at Juna Roberts møder Richard Gere, og så kan man jo ikke lade være. Jeg har taget et lille klip med fra Wedding Planner, fordi det er en film, som uh, fra 2001, sådan lige i prime-årene uh, der omkring, hvor det, alle de sådan, klassiske romantiske skal komme ud og komme um, ud, og... Med, igen med Jennifer Lopez og Matthew McConaughey, som Jennifer Lopez, som spiller en wedding planner, øhm, som jeg aldrig rigtig har forstået, at altså, det der er mange, der gør i USA, at de ligesom hyrer en til at, uh, at sætte det helt op, og mm. bestemme alt, um, hvordan det skal være. <laughs> og så er der selvfølgelig en eller anden evil bridezilla, der, der går imod hendes, hendes planer. Um, og hun er sådan en meget anti-borlap, hun vil ikke selv giftes, men um, selvom hun er wedding planner, og så møder hun selvfølgelig Matthew McConaughey, men han redder hende fra at blive trumlet ned af en eh øh, som as she do, er Shidue, <laughs> yeah. hans hendes precious sko sidder fast i jorden. Og, og han er så en børnelæge og perfekt, som det nu skal være. Og så finder hun selvfølgelig ud af, at han er brudegommen til det, den, det bryllup, hun er ved at planlægge for hinanden. Mm. Øh, og så øh, <laughs> dilemma in suits der... <laughs> Og så hendes far øh, øh, vil så gerne have en gift, og ender med at få hende, øh, i løbet af filmen prøver hun, han, at få hende øh, gift med en anden. Så han, hun er egentlig forlovet men hun er ikke sådan rigtig forlovet for hun er egentlig forelsket i Martin McConaughey, så det gælder ikke. Mm. Uh, Hvem er ikke det? Hvem er ikke det, jo.
2: Mig.
1: Hvad? Og det er jo Martin McConaughey. Um, so, nej. <laughs> <Don't go. laughs> I'm Ja <sorry. laughs> um, yeah. Og det her klip jeg har taget med er Hvor Jennifer Lopez hun snakker omkring uh, hvad, det, hvad det betyder For de ting man vælger til sit bryllup Som åbenbart er virkelig vigtigt, Fordi hvis man ikke vælger den rigtige form for sang Så er man doomed to the story Så nu skal du vidt lytte efter yeah, yeah, For det her nu kommer det Thank you for what you did No problem You don't have to be all smug about it. How <laughs> about a quick recap here, Mary. You harpooned me for being engaged, when in a zippy and unexpected twist, you yourself turn out to have a fiance.
0: And now you have the nerve to call me smug? Come on, Mary, what the hell is your problem?
1: Oh, you're the one with the problem. I've been doing this a long time. And I can predict, down to the week, how long a couple is going to last. Are you aware that Fran has chosen teal for her bridesmaids? Teal, the color of gang green.
0: My last bride and chose teal, one of getting her marriage in olden 12 days.
1: Ja, så der, øh, der skal man passe på, hvilken form for for øh, ophængning eh tyl man vælger. Det øh, ja, den her film, altså det, det, det er noget af et dilemma, fordi jeg synes tit i sådan en bryllupsfilm, så, der, så er der en anden fjøndsage eller noget, der er i vejen selvfølgelig, Og det er altid den fjøndsage, som er et røvhul. Og så, så man forstår man aldrig, hvorfor de har valgt den person til at starte med. Øhm, men øhm, nu er det spoiler til slutningen af den her film, så øhm, luk øjnene hvis du vil se den. Men hvis du har set nogen film, så har du set den her film. Så, øhm, ja, så de, hun, han står til sidst, og han skal selvfølgelig løbe hen for at, 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 at bryde hendes bryllup at Matthew McConaughey skal løbe for op at bryde Mary, altså Jay, los øh, bryllup op. Og, øh, og det gør han ved at gå hen til sin egen brud og sige, "vil du hvad? Du vil meget hellere lade være med at blive gift. Og så siger hun, ja, ja, Matthew. Det vil jeg. Jeg forstår det godt. Tak, fordi du har gjort det her. Og det er bare sådan, det giver ingen mening for mig, at han, hun bare siger, "vil du hvad, det er fair. Love, love wins. Men øh, og så løber han selvfølgelig hen, og så finder han sammen med J-Lo. Men, øhm, men alligevel, så kan jeg ikke lade være med at tænke... Altså, så kan jeg ikke lade være med at løfte hænderen lidt i vejret, når han løber igennem den der... Og, øh, altså, hoppe op på en lille bitte cykel fra en eller anden barn, han har stjålet for at skynde sig hen til j øhm. Hvordan har du det med, med den stutning, Karoline? Altså, jeg har
0: uangåeligt, skulle jeg næsten til at sige jeg har Det er selvfølgelig godt med den slutning. Jeg har ingen kritisk sans, når det kommer til den slags klimaks, whatsoever. Øhm, men selvfølgelig har du ret i, at det her er altså næsten for punkt at prikke en film, der følger en narrativ opskrift på, hvordan et rullup, det skal fremstilles. Det er så altså sådan slut 90'er, nu er det nok fra 2001, men det er bare altså sådan... Alt fra tøjet og måden, de er nogle sorry, ordentlige kons alle sammen i den her film, er bare næsten lidt for... Altså, sådan, det ligner jo en, en karikatur. Og kan vi lige tale om, at hovedpersonen hedder Mary,
1: ja, som det er jeg at
0: gift? Mary? Kunne du i mindste lige have fundet en, sådan, bare en, en, en... Noget, der måske var en, en lidt mindre hård association til bryllupsbranchen? Altså, det er alt på mig krummer i min tear over den her film. Men på den anden side kan man også se det positivt i, at Matthew McConaughey og Jennifer Lopez' karakterer Steve og Mary, ved at slå sig sammen, så er der jo, er der jo potentielt en, en partner mindre ude i verden, der skal leve med dem. Nu er de to bare deres <laughs> egen lukkede lille unit, og så skal de ikke ødelægge to livet for en anden mand og en anden kvinde. De har ligesom begrænset, altså stop faren. er det ikke det første man lærer i førstehjælp <laughs> altså sådan, flyt, flyt alt væk fra scenen der kan gøre noget værre. så på den, altså, på den måde er det jo public service nærmest de udøver hvad synes du
1: i ja, det, det er ret nok men det er også altså, jeg tror noget det jeg elsker altså, min uh, guilty pleasure det er sådan nogle proposal scener næsten mere en brawl scenen det er sådan for, det er og den det er en af de smukkeste faktisk søde proposal-scener, jeg har set nogen er faktisk på den her film, men ikke mellem de her to. Det er øh, ham, som ender med at blive næsten gift med Jennifer mm -hmm. Lopez, som er sådan den sødeste unge mand, og bare prøver, du ved, at ja, hjælpe, og, 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 sådan, og har, har været forelsket af hende. Øh, han hedder Massimo, den ung fyr, har været forelsket indtil det var børn, og er bare meget, meget sød med hende, og åbner sådan en lille... Øh, sådan et... Øh, hvad hedder det? Dukkehus. Hun havde det, hun var barn. Hun havde sættet ringen derind, og oh. du ved, siger, at jeg, jeg skal nok... Jeg, jeg vil være der for evigt, og sådan noget. Og Mathieu McConaughey har ikke været der for evigt. Han flytter med hende fra starten af, og altså redder hende fra... Jeg ved godt, han redder hende to gange. Det var det også, det klip handlede om. Det var anden gang, han reddede hende fra en hest. <laughs> Som han... Ja, dog, den klassiske yeah. hest, der løber der løbsk, og så redder manden ham, hende. Um. Men, øhm, men alligevel, så ja, jeg falder alligevel for den. Altså, jeg kan ikke lade være. Er du, er du faldet for den, Josefine, endnu? Nej, jeg
2: hader den. Jeg synes, det er så blandt... Jeg synes bare, findes der to mere usherverende mennesker, end de to. Og så bygger man en hel film om to, der er så nederen. Og så lader vi, som om det er en kærlighedsfilm. Og de er begge to som cheaters, der som fra start af fløtter med hinanden. Og, og så kan vi sådan, ej, hvor er det dejligt, de finder hinanden. Ja. Det er da fint. De er syge nu. Kan vi, hvad er det, der foregår? Hvordan er det her sådan en... Oh, Vel, det, er... at,
0: jeg stopper dig lige der, fint. Jeg tror, I begge to har brug for et lille glas champagne. Skal vi bare sige skål? Jo, lad os skåle på det. så lige. Vi skal lige tilbage i den gode stemning. Ikke?
1: Klink. Ja. Husk, hvad det handler om. Ikke? Det er, vi elsker bryllupper i dag. Vi elsker dem. Det er også meget hyggeligt. Det er det sgu. Nå, ja. Bortset yeah. fra talerne.
0: Jeg synes, en af de, at en af de sådan lidt ældre øh, film, som også har med, øh, med, med bryllupper at gøre, det er jo den lille havfru, altså Disney's yeah. øh, Den Lille Havfru, som jo sådan... Altså, det, hele plottet for den film er jo, at det forhåbentlig skal ende i, i et en, i bryllup. Og det er sådan... Altså, det er ikke det skønneste kvindesyn at have, den er godt nok fra 1989, ikke? Men sådan... Kom lige ind i kampen, at hun måske kunne have andre, andre mål og andre drifter her i livet, end at opgive sin familie og sin ben. Nej, sin hale. Undskyld. Det, der svarer til ben. Ja, hun, For, får at sine hun, ben. Kan, hun får sin ben. Ja. Og mister, mister evnen til at være der, hvor hun har hjemme. Og, og hendes stemme, ikke? Ja. Hun får sin stemme tilbage og, tilbage, og hun får sin prins. Ja, det er, om, så længe Sådan skal du blive gift. Oh Men, øh, der kan jeg bare huske som barn, at jeg var meget fascineret af det der bryllup, og at Faren giver sin velsignelse til sidst med den der regnbue-ting og alt muligt. Det har jeg altid syntes var ret, var ret scary, det der element med, at sådan, hele din familie skal virkelig også bakke op om dig, før det er et lykkeligt bryllup i en film. Ikke? Du skal ikke have en, en mor, der mangler, eller en svigermor, som hedder dig og din valg. Eller sådan. Det, må være, det må være en forfærdelig situation, hvis det var virkeligheden. Så det har jeg altid synes var lidt uhyggeligt, det der med, at sådan, din far skal trods alt også synes om ham. Gud, skal han ej, jeg skal kunne lide ham, eller hende. Ja. Hvad, Hvad synes du, Hita?
1: Jamen, jeg, altså, jeg har faktisk altid været sådan lidt smule melankolsk. Der har været sådan lidt, mm, der, hvor jeg elsker den lille havfru. Jeg tror, det er min yndlings-Disney-film, jeg så den rigtig mange gange, det jeg var barn. Men der, hvor at, at han, han, faren bliver øh, løftet op på den der øh, bølge og, så, og siger, jeg elsker dig far så ned igen. Og så, så sejler de væk, som om, at jeg kommer aldrig til at se dig igen. Øhm, altså, det er jo sådan en, ja, øh, growing up øh, film, at man forlader sin familie, og man får en ny familie og sådan. Øhm, men øh, altså, det er sådan et underligt ting med, at man ligesom bliver adskilt fra sin familie, bare fordi man får mm. en, en, en partner. Der er også den der Steve Martin-film fra... Øh, Æm, fra 91 der er Father of the Bride,
2: mm.
1: som sådan, han, så handler om, at Steve Martin er ked af at med sin, sin datter. Og der er også noget smukt i det. Selvfølgelig er der jo noget... Det er jo noget stor ting, som, som forældre at give sit barn væk. Mm. Det er jo det, man siger ikke, at man giver dem væk. Æm, men hele den film handler bare om, at han som skal acceptere, mm. at hans datter er blevet voksen. Æm, men, men også den, den øh, som rullopscenen til sidst er... er super antiklimatisk, og sådan øh, sådan lidt weird, eller sådan, der er sådan underlige øh, altså, moren er som ligesom ikke en del af det, og sådan, altså ja, yeah, it's about father's daddy's little girl, og sådan, ja oh, det er sådan lidt, lidt weird um, hvad, hvad tænker du Jo Svine? Jamen, det,
2: det er også det, jeg synes, at, altså, tit bliver netop, det er sådan lidt platte ved sådan nogle det er sådan der store, dramatiske, altså, øh, det, det er jo slet ikke, det er jo, ikke sådan, det er jo livsomvældende på en eller anden måde, men så er det alligevel ikke, at for nogle af dem, i nogle af de her film, så er der også sådan noget med, at de først flytter sammen, selvfølgelig efter, de bliver gift og sådan noget, men det mest almindelige er jo, at man hænger ud med familien inden, man hænger ud med familien efter, man bor sammen, og så er man måske lige lidt mere forelsket, fordi man er blevet gift, og så er det sådan, men det er jo ikke særlig sådan, Dramatisk. Bliver der talt af der? erfaring derovre, eller hvad, Josefine? Altså, jeg tænker du, det er i forhold til drama? Eller I sådan? forhold til dit eget bryllup? Altså, jeg, 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 jeg synes ikke, det er sådan dramatisk. Altså, jeg synes, det, det, det der er dramatisk for mig, det er, at jeg, jeg, jeg kan virkelig lide at være sådan centrum, så det bliver rigtig hårdt, og det kan min kæreste heller ikke. Så det er det hårdeste for os, det er at sidde og være sådan, alle kigger på os en hel dag, stiger på os, taler til os, og sådan, nej, ser alt, mm. hvad vi laver. Øh, det, bliver, det, bliver, det bliver voldsomt hårdt for os, men, øh, men ellers føler jeg, at det, det er jo bare glæde og hygge. Og... Ja. Hvad tænker du, Karve?
0: Jeg tænker også, at det, det må være ret grænseoverskridende. Nu kan jeg selv ret godt lide at holde mine forhold private, eller sådan. Man lige pludselig at skulle eksponere dem på den måde, og virkelig ja. fejre sig selv. Jeg har det slemt nok med fødselsdage i dig, Hugge. Det tror jeg også, du kan ikke genkende. <laughs> jep, 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 jep. <laughs> så, så det der med lige pludselig at skulle... Altså fremhærer sin egen fortælling på den måde, mm. er hårdt. Men jeg synes heller ikke, altså nu kigger jo så godt nok på de her old, something old brudet mm. film. Man kan heller ikke blame eller sådan bebrejde øh, de her manuskriptforfattere og producenter for at tage fat i de her historier, fordi det er bare rent filmisk set en utrolig nem ting at gå til. Altså sådan, mm. alle dine punkter, er ligesom bygget ind på forhånd. Du har et anslag, et meet cute, hvor Paret møder hinanden, hvis du følger dem hele vejen. Og så udvikler de sig, at de har nogle store konflikter, nogle små konflikter og et point of no return, hvor han måske frier til hende, fordi det selvfølgelig er altid ham, der skal gøre det. Og så har du det store klimaks med brylluppet og en indbygget epilog, hvor du eventuelt får et flash forward til nogle, nogle børn, eller at de har det lykkeligt på honeymoonen og sidder mm. nede på stranden og holder i hånden. Altså det er bare den perfekte fortælling, mm. som, som har de her helt fantastiske, store universelle punkter, som bare ikke er til at stå for. <laughs>
1: er du ikke enig i det? Jo, jeg kom til at tænke på, da du sagde det der med, at det er altid manden, der skal fri, hvilket selvfølgelig er grotesk, og det er også derfor, det var så stort i Friends. Kan I huske, da Monica, hun frier til yeah. Chandler? Og så ender det alligevel med, at det er Chandler, der frier yeah. alligevel til sidst. De når lige at skifte den til sidst. Nå. Men der er en film fra 2010, der hedder Libia, med, med Amy Adams og Matthew Goode og Adam Scott, Øh, som handler om Amy Adams, øh, som gerne vil giftes øh, med Adam Scott. Ja, hun venter i hvert fald på, at han frier. Og så frier han så ikke til hende, og det var været sammen i fire år. Åh oh, nej, at oh de, de ikke gifte nu. Dum dum dum. <laughs> men så er der sådan en, en irsk tradition, umenbart, og de er jo de er amerikanere, men de tror selv, at de er irer. Fordi det er bare lige sikkert de gamle. Altså de yeah. gamle uh, det er gammel tradition. Så vi kan tilbage til The Old Country, og der er, er der sådan en gammel tradition med, at på den 29. februar, på skudår, der kan man så fri til, så altså kan kvinden fri til manden. Great. What, 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 what? Scandalous. Så hun tager selvfølgelig til Irland, hvor han er i øh, en eller Medical Conference, øh, og, og vælger at prøve, han hun kan, kan frise sin, sin mand der. Mm -hmm. Men der går et eller andet galt, og hun, hun nødlander i øh, et andet sted, og så møder hun, en, hun møder Matthew Good, som så skal hjælpe hende til at, at komme til. Øh, Kom til Dublin og fri til sin, sin, sin kæreste. Mm -hmm. øh, og den er altså så så åndssvag, at jeg kan slet ikke <laughs> jeg kan slet ikke, altså men og alligevel, så jeg tror jeg jeg har set den måske syv gange. <laughs> jeg ved ikke, hvad der sker. Fordi den er, den, den, den trykker på alle de der sådan, classic og sådan, det er sådan en roadtrip film med nogen der bliver forelsket og, og surer på hinanden i starten og hader hinanden sådan Pride and Prejudice-agtigt og ender med at blive forelsket og og Han frigør til hende og, sådan, øhm, og, sådan, og så er der den, altså, den dummeste linje med at, at en den dummeste replik at de har måske kendt hinanden i et par dage og så, siger, og så sætter han sig ned og frigør til og han havde selvfølgelig bryllupper. og så siger hun ja undskyld jeg spølede den her meget øh, <laughs> øhm, dramatiske film hvor han så, og så siger hun I, jeg troede aldrig in a million years at jeg vil se you under nede under nede og så siger han ja yeah, it's getting a bit damp et eller andet han siger et eller andet. Sådan, jeg kender kendt hinanden, måske par dage Altså, I burde ikke, hun wow. burde ikke... Og der er det bare sådan... Hvor kommer det fra? Altså, hele den her idé om, at hun skal fri til ham, mm. sin kæreste der, er out of the question. Altså, det, sådan, det, bliver, det bliver latterligt gjort, hvilket jeg synes er helt grotesk. Yeah. Det vækker også vildt meget pres på manden, jo, at han skal... Mm.
0: Jeg synes, det er smukt, i, at du siger, at selvom du ikke kan forstå hvorfor, så er der bare noget, der får dig til at se den igen og igen. Yeah. Og det er jo bare de her narrativer, som... Altså, sjovt nok har formularen bare bestået i flere og tusinder, og vi har bare en tendens til at blive tiltrukket af dem, og vi kan ikke gøre for det ligegyldigt, hvor langt ude vi synes noget er. Heldigvis, så skal vi jo også tale om øh, andet i dag, end bare øh, daterede forfærdelige menschuministiske øh, kønsroller. <laughs> Så øh, skal, vi ikke, skal vi ikke se at komme lidt op i tiden og øh, jo, få, nogle, få nogle brødre, som vi rent faktisk kan relatere til.
2: Jo! Så tænker jeg, vi vender skuden mod something new. Æ, så, så jeg kan være lidt med igennem <laughs> <laughs> Sådan en mere æ, moderne bryllupsfilm, hvor vi ligesom vender temaet lidt på hovedet. Æ, hvor vi har valgt nogle forskellige, hvor brølluppet er måske lidt mere et backdrop i filmen, end sådan, det egentlige hovedfokus. Æ, og så er der også lidt flere genrefilm, end den typiske rom -com. Øh, men den første, jeg tænker, vi skal snakke om, det er en af mine yndlings, som er Wedding Crashers fra 2005. Øh, og jeg er vild med den, fordi det er så ligesom meget sådan body comedy, øh, som det er en bryllupsfilm, og det er også en kærlighedsfilm, og det er comedy, det er det hele. Øh, og den tager lidt pis på det hele. Øh, og hvor overdrevet nogle af de her bryllupsseancer er, og forberedelserne af det ene og det andet. Og så synes jeg, at der er nogle vildt fede øh, kvindelige comedy præstationer fra... Ella Fisher, Kate Seymour og Ellen Abtini Dow, som er den der crazy <laughs> bedste mor. Uh, men jeg tænker lige vi skal vi skal høre et lille klip fra at det hele går går lidt kaotisk for sig. Uh, for de to uh, buddies Vince Vaughn og Owen Wilson.
1: <laughs> I'm not perfect. But who are we kidding? Neither are you. And you want to know what? I dig it. Jeremy tried to seduce me. You did. Jeg
2: synes, det er tydeligvis er, hvor fantastisk den her film er, på det er ren kaos. Der er både en, en ung dreng, der er forelsket i Vindsvoren og har givet ham et flot maleri, jeg har ham nøgen, samtidig med, at de skal prøve at finde ud af den her situation, hvor alle er forelskede på kryds og tværs. Og det er ren kaos, og det er super sjovt, og der er ikke nogen, der tager sig selv alt for alvorligt. Og den, øh, den er jeg bare vild med. Hva, hva, hvordan har I andre det med Wedding Crashers? Altså, jeg synes,
0: den er, er sød, Josefine, <laughs> men, men den er lige ved at overskride min grænse for, hvad jeg kan holde til. Sådan comedy-wise øh, i hvert fald, jeg synes, den, øh, den leger rigtig meget med... Lidt mørk og akavet humor, og der er lange stillheder, man får virkelig lov til at sumpe i sin egen øh, søg af forfærdeligheder. Sådan lyder det i hvert fald ind i mit hoved, når jeg skal se dem i de her lange sekvenser. Men man kan jo selvfølgelig ikke, især Owen Wilson for mig, øh, overraskede mig nærmest med her, hvor, hvor sindssygt fed hans timing er. Men jeg har det. Generelt rigtig, rigtig hårdt med, med comedy. Jeg synes simpelthen, det er for akavet til, at jeg kan være i min egen krop over det. Og desværre må jeg også sige, at jeg havde det sådan med Bridesmaids, som jo bare no. bogstaveligt talt... Bridesmaids, Bridesmaids skider jo på hele øh, konstellation. Ah, <laughs> og det... Både er jeg lidt snærpet og kan ikke rigtig tage det, men jeg kan bare heller ikke overhovedet tage comedy-elementet i det, men ja, det er selvfølgelig, altså enormt befriende at se kvinder indtage den der protehumorrolle humor rolle på filmen, og at den så også gik så afsendigt godt i biograferne, som den gjorde, er bare så befriende. Altså, det, det viser bare endnu en gang, at verden er meget, meget klar til, at kvinder også tog, tog den rolle på sig, og det er jo sidenhen også gået fremad med, at kvinder får lov til at få stand-alone comedies så det, det var jo dejligt,
1: men øh,
0: gud, hvor jeg grammede mig, da jeg så Bridesmaids første gang.
1: <laughs> Hvad der i det? Jamen, lad mig... Jamen, Bridesmaids kunne jeg godt lide. Jeg vender lige øhm, til Wedding Crash, jeg lige, fordi jeg kom til at tænke på, at <clears throat> jeg synes, at... Jeg synes, den var meget sjov, og, sådan, og jeg elsker Owen Wilson, og jeg er sådan lidt... Øhm, alt, han gør, synes jeg er dejligt. Wow. <laughs> han er skøn. Men øh, og jeg synes måske... Jeg, jeg, jeg tror, jeg har en lille smule problemer med sådan nogle, sådan nogle bro... Bromedies, no, bro comedies. Um, altså, jeg må indrømme, at jeg, jeg, altså, jeg elsker sådan noget at over og sådan noget. Det, kan jeg ikke. det synes jeg er meget sjovt. Men, men Wedding Crashers, jeg, jeg tror var, okay, jeg, jeg synes, det var fedt. Men jeg tror, det er, hvad jeg havde problem med. Og det var kun, at hvis de her fyre her havde været biroller, så var de blevet udstillet som røvhuller hele vejen igennem. Og så havde de tabt filmen. Altså, så havde de ikke mm. vendt, vundet kvinderne til sidst. Fordi ja, de starter med at være sådan der... Bare tag. ind til... Film handler jo om, om, om de her unge fyre, to mænd, Will Wilson og Vince Vaughn, som tager rundt til bryllupper og, og bryder ind og crasher bryllupper mm -hmm. for at uh, 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 være, sammen med, være sammen med damer. Øhm. Og det er sådan... Altså, det siger meget om deres karakter, synes jeg, de <lød> gør det. Øhm. Og... Ja, så jeg tror ikke, altså hvis de ikke havde været, ved, sådan, hvis Owen Wilson ikke havde stået i kirken og sagt, at det vil være sammen med dig, Rachel McAdams, så havde han ikke, altså, så, hvis han ikke havde været hovedrollen, så var han blevet udstedt. Øhm, ja, er, er, er du sur over vores, vores review, Jesperine?
2: Nej, jeg synes, det er så fedt. Altså, jeg er helt ude med alt det der akavet humor, og jo mørkere, og jo bedre, og, og alt det der. Men jeg synes faktisk, den, den redeemer sig selv ved, at Altså, ja, Vince Vaughan og Owen er sådan super nødrende typer i starten. Men så når de kommer til det her bryllup, så kommer Jane Seymour og nærmest forgriber sig på den ene af dem. Og så kommer øh, både Isla Fisher og hendes lillebror og hendes mormor og nærmest forgriber sig på Vince Vaughn. Altså, der, der, der kommer ligesom sådan en, øh, de sådan, okay, der er altså nogen, der er værre end dem. Og nu får de lidt smag for egen sådan, medicin. Mm. Eller får deres egen medicin, og det kan jeg meget godt lide, at de sådan lige får mærket, at det er vildt ubehageligt at blive sådan på den måde. Øhm, og så er bare, der er så mange fede karakterer, der er så random og anderledes, at den, den alligevel vinder lidt ved det. Mm. Hvad tænker du, mm.
0: <laughs> Det nok. Jeg synes også, det er sjovt at tænke på Wedding Crashers som lidt værende sådan startskuddet for nogle film, der, der egentlig centrerer sig om mænd og deres forhold til, mm -hmm. til eh mm. øh, som ikke nødvendigvis er deres egne, men som de er bare er med til. Uh, og det, det passer jo også meget godt ind i det her Something New segmentet, som ligesom tager brudfilmenne og sætter dem i en ny kontekst. Mm. Uh, for Wedding Crashes fra 2005 uh, sætter måske, har jeg i hvert fald en teori om, lidt gang i de der hangover filmen. Hvor en, en gruppe venner jo tager til, til Vegas og får nogle slemme tømmermænd, som er, som er instrueret af Todd Phillips. Øhm, hvor vi blandt andet har Bradley Cooper med og Ed Helms. Og, og det er jo en, en franchise af film efterhånden næsten, øh, som omhandler de her mænd og deres følelser i forbindelse med store dage. Og det synes jeg er, er meget interessant at se på, at, at godt nok bliver der gjort grin med de her følelser. Men der er jo også noget, noget reelt hjerte i den og jeg synes, at så meget som man kan sige om, om hangover-filmene, øh, der også er ekstrem platte, så mm. ligesom Bridesmaids, øh, så er der bestemt også nogle, nogle tunge elementer, som går enormt godt med den der comedy-genre. For der kan man jo virkelig mærke, mærke kontrasterne, at når du har været rigtig glad, så kan det lige godt også gøre ondt, især når et helms... Virkelig, øh, virkelig bliver ked af det nogle gange, og, og er den lidt mere følsomme type i forhold til de andre. Og det synes jeg, det står jo altid godt til hinanden. Kontraster i film Det kan mm. vi godt lide. <laughs> så, så Hangover vil jeg bestemt sige, er, er blandt de, de nyere gode film.
1: Ja, det synes, jeg, det synes jeg faktisk også. Altså, det er også at, men det kan også vise, at, en, at Helms faktisk gerne... Han, han vil jo gerne gifte, sig han glæder sig til at blive gift. og mm. Eller ikke, at Helms, det er ikke ham, der skal giftes. Hvad hedder han? Ham, som bliver efterladt på taget. Yeah.
2: Just, hedder han Justin i filmen, eller i virkeligheden? <laughs>
1: øhm, ja, ham, der, <laughs> ham, som ikke er med i filmen, fordi han bare bliver efterladt på en yeah. madras. Øhm, at Helms skal giftes i toeren, ikke? Jo. Øhm, ja. Men øhm, det, jeg synes faktisk, det er ret skønne. Og det viser også, altså det er sådan en, et dejligt ma mande forhold øhm, Men det, jeg, synes, det er jeg faktisk godt kan lide med Bridesmaids, det er, at det viser... Øhm, i forhold til sådan, den der 27 Dresses rom som jo handler om øhm, Always a Bridesmaid, Never a Bride, mm -hmm. øhm, som bare handler om, at hun er sur, og hun ikke selv bliver gift. Mm -hmm. Så, og hun, altså, det er hvad hedder det Catherine Heigl, som bare er brudepige 27 gange. Øhm, hvor at jeg synes, Bridesmaids er ret skøn, fordi at den handler om en, et forhold øh, og at, at Christian Wick ligesom, finder ud af, at sådan, er jeg er ved at miste min veninde, Øhm, eller ikke miste hende, men hun er, nu er hun ligesom på vej til en ny rejse. Og hun er ligesom gået sammen med mig hele mit liv, og nu skal vi nu skal vi ned ad to forskellige nye veje. Og, og vores veje skilles, og, og hun finder ud af, hvor, hvor alene hun selv er. Øhm, og, så, øh, ja. og så er jeg også bare så fortalte forælsket Christian Daudt, så det er noget ja. andet, <laughs> som Wake Wick øh, finder med der. Så der, jeg synes faktisk, at Bridesma er ret skøn, sådan, fordi den også har noget andet end bare sådan noget brutte mm. pæk patter humor. Hvad tænker du, Svine?
2: Ja, jeg er meget enig. Jeg, mit, mit problem med, med Hangover er, jeg synes, at jeg synes, at den er lidt mere netop sådan prudt humor, end for eksempel ja. Wedding Crashers. Og det har jeg lidt, generelt lidt stramt med. Men, og så synes jeg, det, jeg rigtig godt kan lide ved for eksempel Wedding Crashers og Bridesmaids, er, at jeg føler, at det er sådan lidt mere nu snakker jeg altså også en mere udseendsmæssig øh, repræsentation af rigtige mennesker, øh, hvor hangover, så skal Bradley Cooper lige pludselig gået fra at være sådan crazy-type i Wedding Crashers, til at være sådan super lækker, der sådan håret tilbage, og bla, bla, bla og han styrer showet, fordi han er den pæne, og han er den seje, og han er den sjove det synes jeg bliver så irriterende plat. Han er
1: den lækre op og den sej, oh, no. men det bare,
2: øh, ikke, hvorfor, kan, altså sådan, hvorfor ja. kan Sarah Galvanakis ikke være den seje? Eller sådan, altså, mm -hmm. hvorfor, hvorfor skal det lige være? Hvor jeg synes, en Bridesmaids, det er sådan vildt fedt, karaktergallerier af forskellige kvinder og forskellige typer, og der er ikke nødvendigvis en, der er mere sej end de andre. Og så for eksempel Rose Byrne, som er vildt smuk og skal forestille sig at være sådan en rigtig... Hun er en league over de andre, men det viser sig, at hun er mindst ligesom usikker og akavet og utjekket som alle de andre. Ikke? Altså, det, det, det synes jeg bare er lidt federe, hvor Hangover har nogle meget stereotypiske roller, synes jeg, til dem, til dem alle. Mm -hmm. Hvad tænker du, Karo? Mm -hmm.
0: Ja, jeg synes, det er meget fint at så tænke på brylluppet i det hele taget, som havne en en rolle mm. at spille i, mm. i sådan nogle film, fordi kort sagt, at bryllup jo også bare er en setting, ligesom det mm. er en setting at have en, en film, der udspiller sig på en one location eller øh, noget i en lufthavn og noget med at komme fra og til, eller, eller noget i den stil. Og der er mange film, som også bare bruger brylluppet som en setting, hvor det i virkeligheden slet ikke er, er det, det handler om, fordi mm. Ja, det er jo i virkeligheden sjældent. Det handler jo om om relationerne mellem folk, hvis det gøres rigtigt, og ikke bare handler om <laughs> Jennifer Lopez, der skal have en ring på fingeren <laughs> på en eller anden måde. Det er netop fedt det der med, når, når nogle film gør noget nyt og ligesom ophæver mm. øh, brylluppet som værende sådan et alt overskyggende tema for filmen, som, som nærmere bliver en location end noget andet. Og der er nogle film, for eksempel Corpse Bride øh, og, og Palm Springs, som vi havde tidligere i år. En, øh, en film med Andy Samberg og Christine Miolyti. Mio <laughs> det er sådan svært nok at sige. Hende, man kender som moren fra How Met Your Mother. Mm -hmm. Æh, både Corpse Bride og, og Palm Springs er jo film i sidste ende, øh, hvor Corpse Bride øh, gjorde det her stop motion øh, animeret øh, film, og Palm Springs er en, en comedy, og vi havde også Ready or Not sidste år, som er en decideret horrorfilm om nice. en brud og et, et kommende bryllup. Og der bliver, der bliver hele den her bryllupsdynamik nærmere en setting, end, end det egentlige plot. Og det synes jeg, at det, der, der ligesom skaber noget nyt inden for den her genre, som også hangover. Det handler jo meget langt fra om selve brylluppet, men, men om alle de dynamikker, der opstår inden sådan en stor event.
2: Jeg vil også godt slå et slag for øh, den, den helt fantastiske bryllupsscene i øh, Napoleon Dynamite, med, med Kip og Lafonda og hans og den fantastiske scene der. <laughs> den er det var Deres forhold i det hele taget, synes jeg er ret fantastisk, fordi det er, sådan total, det er nemlig totalt utraditionelt bryllup, og altså hvordan har de to fundet hinanden, og kan de overhovedet? Mm elskiner jeg fundet hinanden over et eller andet chatrum og det er bare sådan, det er på en eller anden måde meget mere ægte kærlighed end alt muligt andet vi ser i de her øh, film og det synes jeg bare er det er ret fantastisk selvom det er sådan totalt gimmicky acad så det så det, bare, det er bare ægte kærlighed
1: Hvorfor
0: do you love me? fully blue sure the world wide web is great but you you make me salvate
1: Yes I love technology but not as much as you you see but I still love technology
0: always and forever. Like ja, vi er jo kommer til Something Borrowed-segmentet. Og det her det bliver sådan lidt mere konceptuelt. For nu skal vi tale om, hvordan film har smittet af på virkeligheden. Det her meta-element, som Ida Hugge også øh, præsenterede lidt i starten. For med Something Borrowed skal vi tale lidt om, hvordan film låner fra hinanden, men også hvordan virkeligheden i den grad låner fra filmen. For det er jo næsten i vores samfund i dag, ikke at læne sig enormt meget op af popkulturen, når det kommer til at danne vores egen meninger om, hvordan noget skal være, men også for at have nogle rollemodeller til at se, hvordan man kan, kan udforme sit eget liv. Og selvfølgelig præsenterer filmen, som alt andet vi ser i medierne, øh, nogle idealer, som naturligvis ikke er til at, at hamle op med. Men... Øh, Alligevel så øh, lader især kvinder verden over til at tage de her øh, filmiske referencer fra bryllupper enormt nært til sig. Øh, blandt andet kan det her ses på øh, brudeindustrien øh, med, med brudekjoler, som gennem tiden altså punkt og prikke følger de store tendenser, der ses i, i brudekjoler på film. Øh, og sjovt nok, året efter afspejler sig enormt meget inden for designindustrien. Et særligt stort udsving skete der, da Bella Swan blev gift med Edward Cullen i den fjerde Twilight-film, part 1, mm -hmm. hvor brudemarkedet simpelthen eksploderede. For Bella Swan, snart vampyren Bella Cullen, hun havde en, en helt særlig kjole på, og... Og af egen bitter erfaring vil jeg nærmest sige, så kan jeg selv huske, da jeg så, selv i 2011 så den her brudekjole for første gang, fordi jeg kan bare huske, at jeg tænkte, det er sådan, at jeg også skal gøre. Det var, det var perfekt. Det var bare det ultimative bryllup. Manden var der, tjek. Jeg har altid været en Team Edward, ikke en Team Jacob. Så, så han var i hvert fald den rigtige, der ventede for anden af, af The Isle. Og brudekjolen, den sad skulle også bare lige i skabet. Den her brudekjole, den øh, gjorde så stort udsving på markedet, at den stod for 50 af alle solgte kjoler oh. i Kleinfeld, oh. som jo er Say Yes to the Dress Hjem, hjemlandet. Wow. Æ, altså den model, som ligesom er, er med en helvedes masse knapper på ryggen. <laughs> Æ, den er designet af designeren Carolina Herrera, som øh, blev bedt specifikt af Stephanie Meyer, altså forfatteren bag Twilight, om, om hun ikke nok ville lave Bella Swans brudekjole. Jeg ved ikke om alle kender Herrera, øhm, men hun, er, hun står bag sådan en parfymelinje især den ligesom det hun er kendt for, som forestiller altså parfymeflasken i sig selv, forestiller sådan nogle psykopat høje sko, som ligner nærmest dem som Beyoncé hun er på på sit uh, mm -hmm. I Am Sasha Fierce album, altså sådan nogle som du ikke kan gå i. Og det siger måske lidt om det der sådan, kvindeideal, Herrera, hun, hun står for. Hun siger selv, at hun er meget feministisk orienteret og prøver på at empower women. Men ja, ja man må jo sige, hvad man selv vil om de der parfumeflasker, som, som ikke er til at gå i. Mm. <laughs> um, og, og Herrera, hun, hun lavede den her øh, meget ikoniske Bella Swan kjole, som to 11 øh, lange måneder at planlægge, og derefter så tog den seks måneder og fire syriskere at udføre. Og øh, den bestod af det mest altså, ikoniske, dyreste øh, blonde, som man overhovedet kan få, som hedder øh, noget fransk chantilly blonde, som jeg altså, i min vildeste drømme ikke engang forestiller mig, at min brudekjole skal bestå af. Og så silke. Øh, egentlig en ret flot kjole, må jeg stadig den dag i dag sige. Øh, den har 152 knapper på ryggen. Hold da. Upraktisk, super upraktisk. Og så har den 17 knapper på hvert ærme. Øh, altså, hvordan har de forestillet sig, at man skal gå på
2: toilettet i den der? Det tager for lang tid.
1: Ja, det er slet ikke det værd. Nej, det er det ikke. Man må have et meget stort blæ på. Der var i <laughs> plads under den der. Det
2: er et ja. fedt gollersnat. Ja. <laughs> øhm, Jeg tror
0: lige, at vi skal høre et lille klip fra Karoline Berlstrøms ungdom, da der i 2011 sad i biografen og så den her kjole første gang. Og, øh, og jeg synes, at vi skal reflektere måske en smule over bagefter, hvordan det her bryllup nok så, altså visuelt, er det, er det meget smukt. Men øh, stemningen, den ved jeg sgu ikke lige, om den er der. I, Edward Cullen. I, Edward Cullen. Take you, Bella Swan.
2: Take you, Bella Swan.
1: To to hold. I was a to have hold. For Richard, for poor mm.
2: Mm. <laughs>
0: <laughs> uh, vi er alle sammen blevet døde herinde i studiet. Lad yeah. mig bare se, hvor det var, det var yeah. deres begravelse. <laughs> Fuldstændig. Ja. Altså, lad mig bare sige, at jeg har skruet så fucking meget op for det her klip. Og I kan høre det rose i baggrunden. Fordi de ja. taler så lavt.
1: Altså. Okay, det er sådan noget, jeg heller ikke forstår i sådan nogle film. Ikke? Ja. At de altid står op ved alderet og snakker til hinanden og siger deres vows, det er, som man gør ja. i USA. Og de visker dem. Ja. Og så, det har altid irriteret mig, fordi hvordan kan folk høre det? Ja, det er ret noget over så sidder de for er og klapper og sådan, nej, hvor flot sagt. Ja. Du har ikke, der, ikke hørt noget. No way, at du kunne høre, hvad det var, der sagde.
0: Må jeg spørge jer, Ida og Josefine, kan I huske det her brøl
2: op? Altså, jeg har ikke set. <laughs> okay. Det, vil Ej, det er da et meget bevidst valg, så det er nok ikke mig, vi skal spørge. Hvad med dig, Ida?
1: Um, ja. Jeg har kun set de to første. Uh, men jeg har, set, jeg har set den her scene, og jeg synes faktisk, at uh, det er en ret smuk kjole. Det, det kan jeg ikke komme udenom. Altså, det kunne være godt at være sådan en. Den kan jeg godt have på. Mm. <laughs> mm. <laughs> mm. Men jeg synes, at, at hun ligner... Altså, nu, nu har jeg set... Det kan godt være, at jeg måske har set den første del faktisk. Altså, part one. Den er del to, ikke? Mm. Ja. Jeg tror måske faktisk, at jeg har set part one. Fordi jeg synes, jeg har set den her scene. Og det har jeg i hvert fald. Mm. <laughs> uh, og hun ligner, altså... Det, 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 der, det, der, det generelt ligner kysst en som om hun altid er sådan lidt halvdeprimeret. Men her <laughs> ja. ligner det virkelig som om, at nogen har altså lort op ad ryggen på hende. Det er helt <laughs> vildt, så sur hun ser ud. Okay, okay, okay. Men hvis vi nu vi lige tager det tilbage
0: <laughs> til det her segmentstema, som er Something Borrowed, så vil jeg sige, at den her øh, sekvens faktisk er et ret fint billede på et bryllup, der ligesom øh, både har afført en masse ting og lånt ud til, til senere tendenser, men den er også... Endnu en gang. Et perfekt eksempel på et narrativ, der ligesom bliver slået sløjfe på. Fordi den sang, I hørte i baggrunden, det er også den sang, der ligesom sådan starter det seriøse element af Bella og Edwards forhold. Den hedder øh, et eller andet med Flightless Bird og emo. Men, øh, <laughs> det, det er ligesom sådan en, en pæn auditiv sløjfe på, at det var der, deres forhold begyndte i slutningen af etteren fra 2009. Og så, nej, 2008, det er fordi, den kom ud i 9 i Danmark. Anyway, <laughs> men så, så spiller vi den ligesom igen til deres bryllup, fordi nu starter deres nye liv sammen. Og, og det var ligesom et lukket narrativ med Bella som menneske. Og mm -hmm. det, derudover, så må vi også bare sige, at uh, Stephanie Meyer, hun er jo mormon, og hele Twilight-sageren har indtil det her bryllup også foregået med sådan hænderne pænt over dynen for Bella og Edward. Så på den måde kan vi måske godt forvente, at med deres nyfundne sexliv, at der åbner sig en helt ny verden for dem. Så på den måde kan jeg godt se, at der ligesom skal
2: jumpstartes en, en ny <laughs> ting nu. Hvad siger du, Jamen Jeg har bare sådan et spørgsmål til det, når nu jeg ikke har set dem. Altså, hvor gamle er de, da de bliver gift, og hvor længe har de kendt hinanden? Ja, ja, ved vi Edward, er han ikke sådan en god
0: 250 Jo, det er omkring 200-250 ja. 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 øh, Og jeg tror, at Bella, hun er ret provokeret over, at hun lige præcis når at blive 19.
2: Ja, det er også sygt noget, at den første begift, når man er 19. Ah, ja, det virker det er. Også kikset. Jeg vil, jeg jeg vil sige den.
0: til hendes forsvar, at det ligner lidt sådan en sydstatsbrillup, og statistikker viser, at sydstatsamerikanere <laughs> har det med at blive gift tidligere. Øh, og, altså scenografien i det her er jo enormt smukt. Øh, og jeg ved, at production designet også er inspireret af Midsummer Night's Dream, med sådan mm. mange draperinger og, og blomster, der, der ligesom den hænger ned, og du er inde i en, en fe skov, nærmest, når du
1: er Som, Bella, og... som er en Shakespeare, som handler om, at man bliver forelsket i de forkerte. Ja.
0: Og det ser <laughs> måske noget. <laughs> ja, men, men, men det her production design er ligesom inspireret af det, i ja. hvert fald. Det er også meget smukt, det ser ja. meget smukt ud. Æm, og, og de her blomster overalt øh, er faktisk også gået igen i en, i en senere produktion, nemlig Crazy Rich Asians. Oh. Og, og der er også en bryllup helt mod sidst, hvor altså, det her blomsterbryllup er på syre. <laughs> Æm, fordi der er bare... Altså, jeg har aldrig set så mange blomster i mit liv før. Men og, og brode gulvet, hun skal gå af der, det er dækket af vand. Fordi så spejler alting sig og sådan noget. Og det er meget, meget smukt, men altså sådan... Det, det production design, som er inspireret af Colin-brylluppet der, det er virkelig organligt. Det er triple. <laughs> hvad, hvad synes du, Ida, om, om den her slags bryllupper?
1: Altså, jeg, mm, jeg synes, det er meget fint egentlig, at blive det ude i skoven. Og sådan noget. Der er også den der scene fra Desperate Housewives, når Susan blev gift med Mike ude i skoven, og og det, synes jeg, er meget hyggeligt og smukt. Uh, det er lidt, altså, Crazy Rich Asians, Asians uh, bruger været lidt uh, meget voldsomt en uh, scene, men det er også, altså, det er stort en smuk scene, og det er jo sådan, they needed each other. <laughs> men altså, jeg kom, jeg kom til at tænke på den scene fra Love Actually med Kira Knightley, uh, Don't Be Gift. Mm. Og der, det er jo det er en scene, som er sådan virkelig med til, som har, så, du ved, blevet ud i virkeligheden. Det er, at på det tidspunkt, den kom ud... der er, det er, det er en scene i starten af filmen, hvor at, uh, Q. Nightly uh, bliver gift, uh, og så bruger brødgammels venne, altså forelskede hende. Det finder man så ud senere. Mm -hmm. um, og der, uh, der stopper det ligesom midt i det hele, og så har han, ham der er har så uh, arrangeret, at de skal spille uh, All You Need Is Love af Beatles. Øhm, og de duk, de dukker sådan op fra publikumagtigt mm. med, med, med instrumenter. Og da det var da det blev altså en craze på internettet at, at generelt til over det hele, at, at det var ligesom det man skulle gøre lige pludselig. Og jeg kan selv huske, at der jeg så den film. Øh, jeg kan tydeligt huske at sidde sammen med min kusine, som blev gift her øh, i 2020, lige en lige en mm -hmm. <laughs> øh, Der sad, jeg kan huske at sidde øh, og så, så Låvekachelen kom ud. Øh, og der sagde vi til hinanden, at når hvis den person, der bliver gift først, der gør vi det her for den anden. At vi laver og spiller all in love. Og det ender jeg så, så med ikke at gøre, fordi at, at nu bliver det ligesom, ødelagt lidt, ikke? fordi at hele verden ligesom, gjorde det. Men øhm, ja, altså, det kan, det, ja, det er lidt crazy. Men det viser jo, at øh, det kan godt være, at har, ikke har... at, at Brøndlop kommer og går med Beatles... Stays forever. <laughs> <laughs> Jamen, en anden
0: ting, der faktisk er, er taget fra film, og, eller ikke fra film, men fra noget popkulturelt, var det jo i hvert fald den dengang, øh, er faktisk den her. Præcis. Det er godt. Tak Ida. <laughs> og det er, jo, det er jo faktisk bare vagner. Ja. Det, er faktisk, det er faktisk bare Wagner. Og så ja, begyndte det så
1: trist når det. Ja, men
0: Wagner var... Hey, men nah. men det, den hedder... Det, det er fra en opera, skrevet i 1860, kaldet uh, Luhengren, som, som Wagner skrev, og i den her opera, der er der et bryllup. Og folk så den her opera, hørte den her opera. Undskyld, det har min mor altid lært mig, at jeg skal sige. Man ser et teater, man hører en opera. Og folk hørte den her opera, og synes bare, at den der bryllupsekvens var... Så fed, at de begynder at overføre den til virkeligheden, og nu er den jo bare fast inventar af, hvad man ligesom kan forvente, når man går op ad brudgulvet. Mm. Så altså, det der med, at, at man tager fra popkulturen og, og fører den i virkeligheden, det er jo bare et... Øh, <laughs> altså, det er sgu ikke noget nyt. Så jeg føler alligevel ikke, at vi skal skamme os så meget, når vi begår dumheder og synes, at vi skal gøre det ligesom på film.
1: <laughs> altså, ja, hvis man kunne, vi bruger, vi gør jo meget til det i vores liv, og det var virkelig filmisk, og mm. altså lige før der poppede vores champagne ud af blå, det var meget <laughs> filmisk øh, midt i det hele. Altså, man får sådan nogle oplevelser, hvor man tænker, nej, når noget virkelig er ekstraordinært og, og skørt og skønt i ens liv, mm. så siger man, nej, hvor var det filmisk, og det er jo ikke ens betydende mere, at det var en dårlig ting. Nej, slet ikke, slet ikke. I virkeligheden er det jo bare filmene, der er ligesom i virkeligheden. Det er nemlig det. Ja. Yeah. Ja, smøkt,
0: mand. Damn. <laughs> <I don't know. laughs> altså, det kunne godt være, at vi hygger os nu. Og sådan noget, ikke? Men øhm, vi skal jo faktisk også videre til det næste segment, som, som jeg måske ikke synes er så hyggeligt igen.
1: Så tror jeg, jeg åbner en sommerspej. Ja, okay. <laughs> Do er. it.
0: Lad os, lad os lige, for lige at runde det her segment af, meta så skal vi så ikke lige høre et klip af... <løbne> så er så op lidt op på, på, på Men skal vi så ikke lige høre et klip, som, som i hvert fald er et af de første sådan og jeg kan huske som barn, og det er der nok også er mange andre, der har, nemlig et klip af Shrek og Æsel, der på mest meta -vis skal ind og afbryde Fiona og Lord Farquards bryllup. Mm. Der har, der har Æsel nemlig hørt efter på, hvordan man gør det ja. ordentligt. Æsel prøver lige at, at preppe Shrek lidt til, at æ, hvis noget skal gøres, så skal det skulle være ligesom i filmene. Ved han ikke det? Altså. Så, så lad os lige høre Æsel fortælle Shrek, hvordan det skal gøres ordentligt. Hvilket jo næsten ender fuldstændig katastrofalt for duoen.
1: Hey, do this
2: right, don't you? What are you talking about? There's a line, there's a line you gotta wait for. The priest is gonna say, speak
0: now, forever hold your peace. And that's when you say, I object. Oh, I don't have time for
2: this. Hey, wait, wait, what are you doing? Listen to me. Uh, look, you love this woman, don't you? Yes. You wanna hold her? Yes. Please. Her? Yes. Then you got gotta, gotta try a little tenderness. The chicks love that romantic crap. All right, cut it out. When does this guy say the line? We gotta check it out man <gasps> <gasps> let he already said oh for the
1: love of Pete i amject sure
2: Ja, og efter dejlig Shrek der, så hopper vi videre til uh, Something Blue, som uh, jo er lidt mere trist end Shrek. Um, det er jo sådan, er ikke nødvendigvis, det kan også godt være en, en god film, der ender bare sådan lidt trist, eller noget, man får lige følelsen helt ude på tøjet. Um, men det er sådan mere triste, melankoliske bryllupsfilm, eller nogen, der får os til sådan at tænke lidt mere over livet og kærligheden og de dybe følelser. Øhm, og jeg kan specielt godt lige den her kategori, fordi jeg synes, at øh, nogle af de film, man kan komme ind på, de har ikke så meget pomp og pragt, men mere bare sådan den der ægte forening af to mennesker, man så bliver gift eller ej, men så er de der store følelser, der hører til i et, i et par forhold. Øhm, og der, øh, der har vi blandt andet været at kigge på Four Weddings and a Funeral fra 1994, øhm, en klassiker med Hugh Grant. Som jo egentlig er en komedie, øh, som egentlig tager meget på pis på sådan, både bryllupper, Bright Sillers og alt det der hul om der følger med bryllupper. Men der er også et, et dybere lag af to kærlighedshistorier. Både sådan en kærlighed, men så er der også en rigtig smuk og, og stærk kærlighedsforhold mellem Gareth og Matthew. Øh, og så kommer der lige en kæmpe spoiler alert. Øh, det er godt nok en gammel film, men I får den alligevel spoiler her. Øhm, I klippet, vi så skal høre lige nu, det er Matthews smukke mindetale til Gareth, som bare er smuk, sørgelig og fuld af beundring og kærlighed for, for det menneske, Gareth var, og den, den kærlighed, øh, de to delte. Og han citerer et øh, smukt digt, der hedder Stop All The Clocks af W.H. Auden, og det lyder sådan her.
1: He var my North, my south, my east and west. My working week. And min Sunday min My min sang. Jeg troede, at My ville vare evigt. Jeg var forkert. last forever. I was det er
2: fordi, altså det er jo det det bliver gift i altså, men, men, men det er det er eneste, men, det er ægte kærlighed. Deres forhold er... Det er så fyldt med... Jamen, yeah, det er det. Det er så fantastisk. De er den måde, de er sammen på i forhold til alle de andre par. De deler alt sammen. De har det så sjovt sammen. De har dybe samtaler. De er bare så afslappet omkring hinanden. Og de lever med hinandens finurligheder. Og det er bare... Det er ren kærlighed. Og det er uden alt det der fjolleri. Og de, de er jo blandt andet ikke blevet gift, fordi de formentlig ikke kan kun på det tidspunkt. Det er jo homoseksuelt par. Så de har desværre ikke haft den mulighed, men den ene af dem er også sådan lidt imod, alt det der traditionelle og alt de der firkant og noget. Men jeg synes bare, det er så fantastisk deres forhold, og jeg synes det faktisk er rigtig
1: dejligt, at det er et homoseksuelt par, der har den her stærke, stærke, sunde kærlighed. Lille side note til det. Det er så ikke helt det eneste par, der dør. Det er dem, hvor det er et homoseksuelt par. Det er rigtigt, <lødigt>. og det er det er
2: så det, det er 90'erne, der lige skriger lidt der, men, men det er virkelig, virkelig, virkelig smuk kærlighedshistorie mellem de to. Hvad siger du, Caro? Jeg
0: kan huske, da jeg så den her film første gang, det var lige efter, jeg havde haft min Titanic-fase, hvor jeg bare satte den på på repeat. Mm. Fordi jeg igen havde været i Fona og købt den til 49 kroner. <laughs> og, jeg, ja, og jeg kan huske, at min mor hun, hun ville vise mig den den aften. Og hun var sådan lidt, he hey, nu får jeg dig. Ikke? Fordi hun vidste bare, at det her det ville simpelthen ramme som en boldhammer. Og det gør det også. Og jeg græd så meget til den her film, at selvom vi skulle tale om den i dag, og I godt nok har lukket lidt, og I har været sådan lidt, ej, nu skal vi snakke om den, og skal vi ikke se den igen op til, og sådan noget, så har jeg bare været sådan, prøv nej, det skal jeg ikke. For jeg kan huske den aften, hvor min mor satte den her film på, og hele filmen igennem sad med krydsede arme, og egentlig sådan drejede sådan 180 grader mod mig, væk fra TV'et, TV for bare at se på mig og jeg græd så meget, at jeg ikke kunne kende mig selv. Oh. Altså sådan, jeg var færdig. Og den er på listen over film, jeg bare aldrig skal se igen, fordi oh. den var bare så god og så fin. Og, og det er jo også endnu en film, der mere bruger bryllupper som settings mm. til ligesom at få nogle dynamikker på banen. Yeah. Og det jeg tror jeg, hvis alle tre, vi kan blive enige om, at vi bare har meget mere til, end dem, der egentlig bare rent handler om om begivenheden og og det som den store sådan øh, narrative funktion mm.
1: så altså Hvad, tænker det du, er ja. bare en fin film <laughs> ja. jeg synes den er ret skønt men jeg tror også at jeg er totalt sørger for den der britiske mm. lidt sådan ikke kolde øh, humor men sådan lidt sådan dry humor i hvert fald øhm, hvor at de ikke går full on med sådan wedding bells og, og crazy tyl og sådan og så synes jeg også at for eksempel, de har den klassiske øh, reinværskøs-scene <laughs> mellem Hugh Grant og Anne McDowell, øh, som jo er kendt for, for det. Og det var også den, det var den film, der gjorde Hugh Grant til til den der sådan lidt øh, 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 st stumbling, uh, weird British guy, yeah. uh, who's good looking, uh, som jo gjorde ham til berømt heartthrob. Yeah. Uh, og og den, den måde, han frier til en eller i hvert fald den der kærlighedserklæring mm. i regnen og kysset i regnen, er så, er så britisk på den gode måde, og jeg synes, den er ret, ret vidunderlig ret skøn. Men jeg kommer også til at tænke på en anden, jeg tror, den er britisk, eller også en britisk-amerikansk øh, film, About Time, mm. fra 2013 med, med Donald Gleeson og Richard McAdams, som bare er så sød. Og den fik mig nemlig til, for jeg, jeg synes, den var rørende for Weddings and a Funeral, men jeg begyndte ikke at og græder så meget, som jeg gjorde til about time. Også så? Jamen, det tror jeg på grund af det der far far-søn-forhold. Mm. Det handler om en, der finder ud af, at han kan øh, rejse i tiden, øh, og så møder han en kvinde. Øhm, og så, ja, så den er sådan lidt sjov i starten, men så finder man ud af, okay, hvad er egentlig effekten af det der med at kunne rejse tilbage i tiden og slette det, man har gjort. Og jeg synes, den er ret, ret vidunderlig. Øhm, og den sad jeg hul til, <laughs> no. øhm, til sidst. Øh, den er ret fantastisk. Jeg tror også altså
2: det jeg er ret enig med dig. Jeg synes den engelske film for mig vinder ofte mere i min bog end amerikanske film. Jeg synes de de har en fed humor omkring det, som netop er sådan lidt tør og sådan lidt med så tit. det kommer til at snakke sådan mere om sådan menneskelige relationer og alt det der er helt klart pomp og pragt og sådan noget ikke? Altså, det bliver meget mere øh, der ligger det føles i hvert fald, som om der ligger en eller anden dybere mening, og vi ser lidt mere som, hvordan rigtige mennesker interagerer i rigtige situationer. Og det, der så føles lidt uægte, det bliver der så også taget ret meget pis på, så man sådan helt bliver holdt nede på jorden. Og det synes jeg bare er lidt federe
1: end de der sådan meget amerikanske bryllups-ting. Og jeg er totalt enig, og alligevel så er jeg også sådan en, der har set Pride and Prejudice måske 25 gange. Og altså. Yes. Og jeg ved godt, at der er mange, der hader den der 2005-version med men Den er Hvad? Hva? Hvem? Hvem? Præcis, I Hvem? know. Med folk, der siger, at de er Jane Austen-fans i hvert fald. Og jeg har læst alt, Jane Austen nogensinde har lavet tre gange. Og jeg synes, <laughs> øh, jeg synes, hun er fantastisk. Men jeg synes, at det, som er så skønt ved den faktisk, Øhm, den version, det er, at den er så smukt filmet også, yeah. og at den er, altså, hele cinematografien er, er, er bundet ind omkring øh, historiefortællingen. Mm. Og den måde, han, han kommer gående til sidst. <laughs> <laughs> men altså, <laughs> uh, you have bewitched me body and soul. Altså, jeg kan ikke... Um, det. <laughs> <laughs> nej, men altså, der var jeg sådan, okay, det vil jeg gerne, gerne opleve på et eller andet tidspunkt i mit liv, der kommer gående igennem en field og siger, you have bewitched me body and soul, and I love, and I love, and I love you.
2: Ej, stop <laughs> Pay attention out there, nu ved I, hvordan I skal <laughs> Oh my god.
1: Hvis er der med, så you know, you know who you are. <laughs> altså, men
0: der har vi jo også et meget intenst øh, mini-klimaks i, i form af noget regn og i hvert fald frieri, som godt nok her går, går fuldstændig galt. Et andet klimax jeg kan tænke på med, med regn, er også The Notebook, mm, med det her famøse klart. kys i regnen, som, som klart også mm. er, er For Weddings and Funeral-inspireret. Yeah. Men ja, Pride and Prejudice øh, er, jo, er jo egentlig enormt centreret også om, om bryllupper.
1: Ja, det er, ja jeg kommer bare i tanke om en anden britisk... Øh film, hvor der er den der store reveal, som faktisk er den omvendte, og det er Notting Hill, som er yeah. også er med Hugh Grant, hvor at, at det egentlig ikke er, jeg ved ikke, om det er en reelt scene, men der hvor hun står, hvor Duna Roberts står og siger, I'm, only, I'm just a girl standing in front of a boy, okay. uh, asking him to love her, og det er jo sådan en, jeg vil gerne være sammen med hende for evigt, mm. øh, og hun kommer med det der maleri og sådan, um, og den er jo også, den har alligevel den der quirky, britiske, tilgang og den de der underlige dynamikker imellem mm. venskaberne og karaktererne at at øh, at de der overdrevet overromantiske ting øh, virker på en eller anden måde, fordi det ikke ja. er det virker underligt nok naturligt, selvom det selvfølgelig mm. ikke er naturligt, fordi jeg ved ikke om det er mig, der ikke har ikke har, op, ikke har været så romantisk i mit liv, men jeg har ikke oplevet sådan nogle ting. Så og det virker så out of the question, altså, mm. altså det virker så sindssygt stort, de der Declarations of Love for nogle der ja. ved, skynder sig igennem op til, 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 til hvad hedder det? Lufthavnen og mm. sådan noget. Men fordi at det ligger i et, i et miljø, som er så quirky, så gør det ikke så meget.
2: Jeg tror også bare, at det fungerer, fordi at netop. Det, det, det er i sådan en normal setting på en eller anden måde. De er ja. altså meget normale mennesker, og i den virkelige verden, så, så, der, der sker jo romantiske ting. Det er jo ikke, fordi de aldrig sker, men de sker ikke på Hollywood-måden, hvor det hele tiden man bliver reddet fra en hest og en bil, eller jeg ved ikke hvad, og Prince Charming kommer <laughs> gå med i regnvær med ingen år, øh, trøje på, og han har bare six og sådan noget. Det sker ikke, men det, der, der sker bare det Hvorfor? en gang imellem. <laughs> fordi det er real life, ikke? Og så sker der bare det en gang imellem, at man godt kan gå og være super mærkelig afkavet, case in point, og så en gang imellem, så kommer der en anden rigtig sød person ting og vild romantisk, og så... Og det kan man godt, det sker. Det er meget normalt, men det sker bare ikke hele tiden. Og derfor tror jeg, at man køber den, når det fungerer, fordi midt i alt det så kan der godt lige komme en lille sød romantisk gæst, mm.
0: <laughs> Jeg synes virkelig, det er vigtigt også at huske på det der med, at det er sgu filmene, der lærer af virkeligheden. Det, mm. det skal ikke være den anden vej rundt. Og mm. det største del af tiden er det jo heller ikke. Fordi hver eneste dag sker der ting, som ikke er, hvor filmisk var det lige. Mm. Det er netop, hvor, hvor realistisk er filmene nogle gange. Ja. Altså sådan, fordi det, virkeligheden er sgu bare, bare federe mm. i sidste ende. Ja. Men, øh, men ja, det, det, det er nemmere bare at putte et cinematisk label på og sige, gud, hvor var det vildt, at duerne de lige fløj op, mens den satte <laughs> oh ned derovre. Oh, what, what are the odds? <laughs>
1: <laughs> ja. mm. ja, jeg, jeg tror, det er derfor, at, at englerne, de har ramt et eller andet. Fordi mm. at... Øh, for det første er, at de, de vildt gode til at skrive øh, altså dialoger. Mm. Og, og, og der er sådan en... De tager lidt piss på sig selv. Altså de, de er meget selvironiske, øh, englænderne. Øh, og, og er vi det dårlige til sådan nogle de der grand, øh, du ved. Og også, altså, man, man må heller ikke vide så meget om personerne. Jeg tror heller ikke, som jeg husker, at i for Weddings and a Funeral hører man overhovedet ikke, hvad det er, at Grand Grant arbejder med. Sådan, nej, nej, slet ikke. <laughs> kan bare sådan, det er måske bare sådan en britisk ting, at man ikke spørger ind til, hvad man arbejder med. Men der er bare sådan nogle, Ja, yeah. det, det, um, det er noget andet end, ja, uh, yeah, nu ved jeg godt, at jeg har set Leap Day, hvad, <coughs> syv gange eller <og> sådan <laughs> noget, men, men det er sådan en nem en, der smider på, og man ved, ligesom, at det, det er meget nemt, at det er meget trygt, fordi mm. man ved, ligesom, at det, it's all gonna work out. Um, og det er for eksempel, det er det, som jeg er kommet til at tænke på med nogen, der ikke rigtig workout. det er for eksempel The Graduate, hvor der, yeah. som jo faktisk, <coughs> spoiler til dem, der ikke har set The Graduate med Dustin Hoffman, men... Der ender han jo med at bryde. Faktisk bryde ind, der har den der kæmpe store, meget kendte scene, hvor han bryder ind og stopper bryllup og råber, Elaine, Elaine, okay. og banker på glasset. Og hun råber, ban og bryder ud, og man tænker, yes, they made it. Og de skal være sammen, og så sætter de sig ind i bussen, og sætter sig hen i bag os. det er meget kendte billede, at de sidder bag os i bussen. Og så går det ligesom op for dem. Fordi at nu kommer Simon og Garfunkel, hello darkness, my old friend, ind over. Og man tænker, hmm. Der er et eller andet EFI, det, man kan langsomt se deres blikke, og de går op for dem, at måske var det ikke det mest rationelle valg, de to der. Og det er sådan en... Øh, ja, det, det er en smuk slutning, fordi det passer ligesom, til den film. Men der er også noget i mig, som var sådan... nej, kan vi ikke, ikke bare give os den her en gang, hvor at, at det er okay, at, at it should work out, eller... Hvor man også er lidt... Um, man vil ikke hives helt ud, ud til virkeligheden. Nogle gange har man bare brug for at, at flygte lidt. Og mm. nogen, der siger, I har bewitched me, body and soul. eller
2: <laughs> ja, der kommer jeg også til at tænke på uh, The Family Stone fra 2005.
1: Yeah.
2: Som jeg egentlig også meget godt kan lide, fordi altså, det, er jo, det, er jo, det er jo sådan totalt kaotisk, men det er sådan en meget typisk familie, at der altid er en, der er sådan lidt altså en, der er lidt nederen over for nye mennesker, og så er der en, der er lidt i sin egen verden, og sådan den der store bror, der og overkompensere. Der er rigtig mange fede typer i den, og forældrene er super herlige. Men... Det er jo også et frieri, der ligesom er sådan i centrum for, for filmen. Men det er bare tydeligt for alle, de det der par, det fungerer slet ikke. Øh, og så kommer der lige pludselig en mystisk søster, og så er folk, der bytter partner, jeg ved ikke hvad. Det er totalt kaotisk, men... Så kæres Det er totalt kaos, men det fungerer ret godt på en eller anden måde. Og den slutning kan jeg godt... Altså, det bliver sådan egentlig en meget fin slutning, og den kan jeg godt leve med, fordi den ikke er så hollywoodsk hele vejen op til det er så tosset. Men det er stadig ikke? en
1: happy ending alligevel. Ja, præcis. Ja. Det
2: er en happy ending, man kan leve med, for den er ikke sådan 100%
1: happy ending <laughs> ja, en, en anden, Gud, en film jeg er faktisk, faktisk som hvor at er næsten sådan forkert men alligevel burde være der, og jeg ikke ved hvordan jeg har det med det. Det er Gone with the Wind, mm. fordi den, yeah. altså hvad hedder det, uh, Reeth der der, der frigør til um, til Scarlett og og den den på scene er sådan altså, fantastisk filmisk en, en vild fed scene. Og på den anden måde, så er det sådan... Der, der, der er det ligesom en business transaction. Det er jo sådan, jeg har ikke forelsket dig, men jeg har heller ikke forelsket dig, men jeg har jo nødt til at være sammen med dig, fordi at det er sådan, det skal være. Mm. Og det synes jeg på en eller anden måde bare sådan, okay. Og så siger hun så, jeg er ærlig, jeg vil gerne have dig for dine penge. Og så er sådan, okay, fær nok. Eller, sådan, og så finder hun så ud af til sidst, når det er for sent selvfølgelig, ikke at, at hun er forelsket, og så siger han, frankly, my dear, at hun giver damn. Oh. Øhm, men, øh, men der, er sådan, der er også noget sådan noget business transaction, og det er selvfølgelig også. Altså, der tror jeg, er en af mine yndlingsfilm, jeg ved ikke hvorfor, men er The Proposal mm. med. Ja, øh, god. Med, Sa med Sandra Bullock. Hvad hedder det? Og Ryan, Go Ryan Reynolds. Fordi den var er så altså, øh, skør, og det hele handler bare om, at, om en, øh, business, uh, en business yeah. transaction, <laughs> som så selvfølgelig ender med at blive en god business transaction. Nice. Um, så der er også nogen, der er lidt skøre, som man, man kan godt ind på en gøtten Ja. Yeah.
0: <laughs> Jeg tror, at det er efterhånden af alt, hvad vi når i dag i filmmagasinet, når Svaratos store bryllupsepisode. <laughs> Jeg vil rigtig meget held og lykke med bryllup, Josefine. Jeg håber tak. ikke, du har fået alt for kolde fødder nu.
2: Ej, nej, altså nu øh, har jeg jo kendt mand, jeg skal giftes med i 11 år, så der er ikke så rigtig koldt ved øh. Okay, så hvad du, hvad du <laughs> måske
0: antyder er, at en, en god times radio ikke har, har kunnet rykke så meget ved dine forventninger. Jeg, jeg vil sige, at jeg personligt faktisk er blevet... Jeg føler, at jeg er blevet rykket en smule. Jeg ja. har måske ikke helt så meget behov for to af de fire bryllupper længere. Nej, okay. jeg, jeg kan godt nå, sådan nøjes med, med to. det for kærlighed. Og det er, hvor han vender tilbage fra de ja. døde, eller hun gør. Ja. Selvfølgelig, mm. ja, det er klart. Det, og, og kjolen, det behøver måske ikke være 152 knapper. <laughs> måske kunne det bare være noget, jeg var komfortabel i. Ja, og, og faktisk så kommer mit bryllup ikke til at minde om en film. Det er en film, der kommer til at ligne mit bröllop for det bliver badass. Yeah. Og det bliver en fest for venner.
1: Man skal være sin egen ja, hovedrolle. Er det ikke så, man præcis. siger? Åh, oh,
0: ja.
2: Man skal ja. ikke lave det ud for andres forventninger. Man skal gøre det ud for det, man selv kan prøve se den perfekte måde. Også fordi det er dyrt, og op, op. så lav det, I synes, at pengene er værd det ville være super nice. At bruge penge på, i stedet for sådan et eller andet stort slot. Ikke? Så bare hygge jer, have en fest. Og husk at se nogle duer op. Ja. ja. <laughs> ja. Og oh, ja, det kan. mangler Shit, det skal jeg lige gøre. gørt. <laughs> <Ja. Ja>. Altså, <laughs> egentlig, <som>
0: note. <laughs> jeg får lige sådan en ny idé, ikke? Man kunne også bare... Altså sådan droppe alt festen bagefter bare lege en biograf, og så sætte Pride and Prejudice på. Fordi så har du i hvert fald check hvis ja. det romantiske element. True. Fordi så... Så
2: er det jo ligesom klaret, ikke? Forhåbentlig er det romantisk eller vent klaret i kirken. Men, men hvis det går galt, så kan vi altså lige smide ja. Det på. Vi <laughs> smider
1: uh, Matthew McFa McFadden ind. Ja. 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 <laughs>
0: Jeg vil sige uh, mange tusind tak til Josefine Høsted og Ida Huke, for at de var med mig i studiet i dag. Mm -hmm. Mit navn er Karoline Balstrøm. Man kan som altid læse mega fede anmeldelser inde på nosforradio.dk. Og derudover, så kan man også følge os på Instagram og like os på Facebook, hvor der altid er super spændende konkurrencer om filmbilletter, som man kan vinde rundt omkring i de danske biografer. Dem skal vi huske at støtte efter corona. Ja. Mm -hmm. Vi lyttes ved meget, meget snart. Pas på jer selv og husk, at uh, film de efterligner bare den fede, fede virkelighed.